0: Здравствуйте, уважаемые слушатели коллектив проекта «Наше мнение». Снова приветствует вас сегодня у нас ведущие Илья Богданов и Эдуард Фадеев. И сегодняшняя тема для беседы – это участие России в современных мировых вооруженных конфликтах. Как известно, у нас в мире неспокойно. Ну, когда было спокойно, то никогда. И на данный момент плохает несколько ну, региональных конфликтов, глобальных, слава богу, нет. И в этих региональных конфликтах Россия так или иначе замешана. Где-то в большей, где-то в меньшей степени. Но практически везде, вот как мы пришли к выводу до записи, Россия практически везде имеет какие-то свои интересы и свое определенное участие. Во всяком случае, в основных точно. А в ряде она прям участвует, можно сказать, практически полностью. Как вот. ключевой игрок, да. Да, как ключевой игрок. Значит, начнем мы, наверное, с, может быть, и на дальних конфликтов каких-то uh -huh. менее значимых. Ну, например, в частности, как известно, в мире, ну, к вооруженным конфликтам можно, ну, разные вещи отнести. Например, можно сказать, Венесуэла тоже можно назвать вооруженным конфликтом. Он хоть и не перерос в какой-то кровопролитие, пока массовое, но тем не менее, когда у тебя в стране фактически две власти. И действуют две группы, два центра силы, пытающие, кстати, перетянуть на свою сторону армию. Это можно вполне назвать вооруженным конфликтом. А, Россия в, в Венесуэле а, участвовала изначально, ну, как-то до прихода к власти Мадура, был самый интересный нефтяные проекты, продажи вооружения, ну, основной кредит, конечно. И, как, ну, это практически поддерживали эту республику на правах, так сказать, старых связей, по социалистическому блоку, наш союзник Сейчас, конечно, Россия никакой социализм уже по миру не поддерживает, и я думаю, что и вообще верхушки России все равно социализм там или анонизм, или еще что-то. Вот, то есть, поэтому связи, тем не менее, остались. В Венесуэле, ну какой-то момент произошел отказ России от участия в нефтяных проектах, но это связано это с американской политикой санкций в первую очередь. И, э, и стали, в Венесуэле стали замечать, во-первых, произошло несколько, во-первых, там были передослоцированы бомбардировщики ТУ-160, они там, собственно, особо ничего не делали, они просто прилетели там, полетали и улетели, но начало активно участвовать там э, определенные люди, очень похожие на, 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 на частные военные да, корпорации, которые у нас да, запрещены, да, э, да, э, да, да, которые да, у да. нас нет закона, да, очень похожие люди, да, какие-то странные отпускники. Говорящие по-русски. Какие-то вот. там... зеленые
1: человечки. <свят> да. да, но
0: они там не зеленые, да, они, да. Да, они там, ну, может, зеленые И только перебьют, -то, да. Да, да. да Они там разных цветов, э -э никакого расизма. Вот. Но они, тем не менее, там активно участвуют. Э -э ну, они, чтобы, насколько я смог нарыть, они занимаются, усном охраной первых лиц, подготовкой, видимо, каких-то там подразделений, может быть, охраной, опять же. Ну то есть на самом деле можно сделать, если так ну, долго венесуэлу не теребонькой, да, можно сделать вывод, что э, весь ну, все участие России в этом конфликте, оно периферийно.
1: Ну да, и сводится скорее к сохранению там жизни нынешнего президента Мадура, да, как и раньше Чавеса. Э, вот, то есть пока что основная задача э, российской внешнеполитической э, Концепция применительно к, к странам Южной Америки в том, чтобы поддерживать какой-то статус-кво. Это, кстати, я думаю, касается не только Венесуэлы, а вообще всех отношений в том регионе, потому что там у нас есть и в свое время очень много общались с госпожой Киршнер, когда она там еще была, да, ну, чтобы не отвлекаться от, собственного конфликта, да. Россия заинтересована и... в таком вот поддержании статуса-кво. Это заметно даже вот по многим режимам, и в Средней Азии, и в некоторых странах Юго-Восточной Азии, Россия вот всегда сейчас нынешнее путинское правительство выступает за статус-кво и за сохранение вот тех возможных отношений, которые еще были начаты при Советском Союзе. Ну, То есть, пока я вот да, да, да. Ну, Во-первых, во как, кстати, тут даже можно и приводить пример Советский Союз,
0: они в свое время не могли особо в Латинской Америке развернуться по банально географическим причинам, очень далеко. Мало возможностей для оперативного взаимодействия, да и вообще для взаимодействия. Ну и плюс как бы э, не так хорошо ни, ни Советский Союз, ни Российская Федерация не умеют работать с, там, э, ну, с дальними странами, как те же Соединенные Штаты. Там. То есть, ну и возможностей мало. Поэтому в целом как бы к этому региону, видимо, относится, ну то есть не будут за него цепляться, там размещать там S300, ну хотя как Очень
1: надеемся, очень надеемся, хочу... Потому что, да, любовь к поддержанию статуса КВО во всех странах мира, там еще можно вспомнить, это было, конечно, там и в советское время, и в царское даже время, но играть роль такого вот мирового полицейского или контрполицейского, да, как-то не, не сильно хочется. Бандита. Да, да, да. да, да, да потому, что, потому что за это приходится платить российскому налогоплательщику, а это не очень, честно говоря, лично мне как-то приятно. Ну, в любом случае, как бы, военный бюджет, он военный бюджет, да, вот, бы, поэтому тут
0: никуда не денешься, но, э, да, ну поэтому, как бы, можно сделать вывод, что Венесуэла в нашей, как бы сказать, сегодняшней, на сегодняшней карте событий, она занимает очень попосредованное место, хотя мы его все-таки выделили, то есть, можно сказать, что Российская Федерация там принимает участие, потому что, сейчас я перейду на, так сказать, на более такие совсем абстрактные вещи. Это, наверное, можно сказать, что участие российских каких-то тоже вот парамилитаристических образований. Кстати, сразу подчеркнем, что ну, мы считаем, что это, конечно, делается с, с сведения Кремля. Это не может делаться не с сведения Кремля. То есть, вот эти все ЧВК, там, Вагнера, там, Шестаковича, там, и так далее, там, этого, как его, там, Баха, 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 да, <смех> да Моцарта. Да, да, Моцарта, <смех> вот эти все ЧВК, вот этих вот всех уважаемых людей. А, а, то есть, я, кстати, не знаю, чуть-чуть, кстати, Бах, Баху сделали все эти несчастные люди.
1: да. Ну, да, <смех> да, да, да. да.
0: То есть... Э, то есть, они, мы сразу считаем, что это действие ну, или одобрено, или хотя бы ну, не противится российское правительство. Поэтому сразу второй пункт – это Африка. То есть, африканский театр, части России вот, в вооруженных конфликтах, ну, в Африке просто всегда вооруженные конфликты, там ну, уже очень много десятков, там даже, там, ну, то есть, с конца, наверное, колониальной эпохи не утихают конфликты. По разным причинам мы сейчас не будем углубляться, почему так произошло, если население или так склонно к насилию, да, да, да. Или, или так произошло по другим причинам. Но, тем не менее, в том же Мозамбике точно действуют российские инструктора, причем они там погибают. Ну, это тоже не тайна. И, соответственно, можно тоже ответить, что Россия здесь как-то участвует. Ну, так как, в принципе, эта страна, в отличие от тоже Венесуэлы и вообще страны в Африке, они не так интересны. Российскому руководству они в целом не так важны, хотя китайцы вы, наверное, с этим поспорили, потому что они там активно осваиваются. Называют... Да, да. Ну, они там в первую очередь интересуются их интересуемых, Их интересуются да. полезные ископаемые, да. в первую очередь. Ну, это я думаю, у присутствует... да. Ну, у нас меньше это интересно, потому что у нас своих полезных ископаемых да. много. Поэтому для нас это, как бы это, собственно, показывает, вот как вот страны вообще относятся к территориям и к уча... У нас там влияние вот такое вот оно вот. Исключительно... Ну Да, у нас
1: больше политический акцент на да, вот да, поддержании. Да. Опять же, может быть, там поддержания поддержания действительно с
0: исламизмом статуску. борются эти люди, я не знаю. То есть сложно сказать, но здесь это как бы самое-самое слабое участие, но тем не менее, даже здесь оно, оно есть, оно есть оно да. Наблюдается, да. Оно, оно, оно наблюдается, да, то есть, вот но здесь действительно наблюдается. Но опять же, здесь наблюдается влияние у практически всех действующих лиц, потому что вообще проще всего начать участвовать в военном конфликте, именно там, где где, скажем, так именно власть недостаточно крепкая. Я думаю, по Африке тебе нечего добавить? Или...
1: По Африке, я думаю, нет. я Единственное, что вот как-то правильно заметил, да, как только начинают где-то начинаться внутренние проблемы и ослабевает, ослабевает собственно, вертикаль власти, как у нас модно говорить, то, соответственно, тут же подключаются все внешнеполитические игроки, Кому чтобы да, что-то там сделать. Вот такой же, такой же интересный случай мы сейчас наблюдаем в Беларуси, где все-таки уже потихоньку-потихоньку власть Лукашенко она ослабевает. Я, конечно, далек от предположения того, что он там в этом году или там в ближайшее время окончательно свою власть утратит, но тем не менее потихоньку-потихоньку видно, что начинает ослабевать и поддержка, и внешняя поддержка, которая у него все-таки как никак была относительно вот российской стороны, и начинает ослабевать мяснее и внутренняя поддержка. И вот сейчас тоже возник вопрос, ну, в какой сказать, степени да. сказать, это. Это пока
0: гипотетика, да. Это гипотетический конфликт, да, и это невооруженный конфликт. Да, поэтому.
1: но э, какое-то определенное участие уже Россия явно начинает. Ну, может, в конце э, Да, можно в конце пару, пару слов, Ну, да. можно, в принципе, и сейчас, я думаю. Ну, э, я бы сюда. сейчас
0: пришел, ну, чтобы не ломать э, ну, все-таки какую-то хронологию повествования. Mm -hmm. Собственно, идем к следующему конфликту. Пока идем, вот говорят о таких конфликтах, где Россия играет второстепенные роли. Ну, или близко к второстепенным. А мы переходим в конфликт, там, где уже вмешаться напрямую не можем, чувак, это конфликт Индии и Китая. Типа, да. угу. Он, условно тоже вооруженный конфликт, но это точно, точно зона напряженности, тут угу. бабки не ходи, тем более там недавно вот они подрались с лопатами, и там как бы явно труп, а это можно отнести к вооруженным Люди с лопатами, это
1: вооруженные люди. Ну, формально оружием считается все, что может эффективно убивать человека лопатами, в принципе. Если они убили,
0: значит, будем считать, что это оружие.
1: Ну, значит, дальше вооруженный
0: конфликт. Ну, что здесь Россия в данном случае приведет? Ну, вот из того, из явного, да, из, из явного, ну, во-первых, Россия поддерживает отношения и как и с Китаем, так и с Индией, а, во-первых, но, второе... но в первую очередь, что ну, сразу бросается в глаза, то, что индусы резко, э, так сказать, были заинтересованы в увеличении военного заказа, хотя тоже индусская политика здесь мне не совсем понятна, то есть до этого они не хотели или после не хотели, ну, в общем, Видимо, под это дело выбили бюджет военный, я думаю. Угу. В Индии, я думаю, что это было просто банально, было они побежали к, к этому к президенту, и, к, моде, да. Да, к моде, и давай, давай денег, ну, да. а теперь надо их освоить. У -у -у. Вот. Теперь деньги нужно освоить, и, соответственно, обратились к Российской Федерации в увеличении военного заказа. Ну, здесь вот интерес Российской Федерации... Это я. Было...
1: вполне очевидно. Ну, да. во-первых,
0: а, продажа оружия, б, ну, какие-то политические да там, эти,
1: ну, укрепление укрепления связей. И вот как раз, да, вот как раз это, наверное, единственный из военных конфликтов, вот сейчас из действующих, в котором участие России происходит в понятной для меня форме и э, с понятной отдачей, потому что, да, торговля оружием, это дело, конечно, ну такое, всегда с неким оттенком, да, как правило, негативным, но все-таки все -таки это для России скорее полезно, чем вредно, потому что я не думаю, что этот конфликт в... Мир перерастет в что-то такое глобальное. Это чисто конфликт, в котором и Китай, и Индия хотят просто показать уровень своего внешнеполитического статуса, да, и не чисто да. да, чисто такой имиджевый вопрос. И понятное дело, что насмерть они драться за этот регион не будут, а если купят у нас оружие побольше, то как бы замечательно. А вот по всем остальным военным конфликтам я, конечно, так сказать не могу. Ну, плюс, еще, если возвращаясь к этому конфликту, да, то есть мы что еще можем обратить
0: внимание, что продажа в принципе оружия Индии вряд ли как-то подорвет отношения с Китаем, потому что китайцы слишком прагматичны, это не некоторые наши соседние республики, угу. поэтому они к этому относятся крайне, э, ну, ну им, им, я думаю, понятна мотивация Москвы, и здесь как каких-то, ну, контрмер, тем более покупка оружия Индии, не только против Китая направлена, а против еще Пакистана, угу. и вообще в целом, как бы, страна большая, здесь можно это, этот интерес понять, так что, пока что, э, в, на текущей ситуации ничего, нельзя, нельзя здесь каких-то сделать долгоиграющих выводов, как это обернется для России, ну, вряд ли, чем таким катастрофическим не, не думаю. Вот. Да. Ну и, собственно, мы плавно начинаем переходить к конфликты, где Россия уже становится все, так сказать, более вовлеченной. Следующий, наверное, конфликт наш это. Ливия, я думаю. Да, я думаю, я тоже об этом подумал. Наверное, конфликт в Ливии, где официально Российская Федерация не участвует но тут уже полноценный вооруженный конфликт это не просто какие-то там столкновения с лопатами да. какие-то эти как мусульманские терки в Африке и венесуэльские двоевластие это уже полноценный военный конфликт который ну если так предысторию взять да это конфликт выросший из свержения власти Каддафи причем путем операции рассвет Одиссея», которую проводили страны западной коалиции, ну, там, условно, западная коалиция, там, ну, как короче, не все не все приехали на войну, да, но да. кто поучаствовал, так поучаствовал. В общем, закончилось все тем, ну, мы уже по факту можем это говорить, да, да, это, да закончилось все что... тем, что закончилось очень плохо, то есть, Каддафи свергли, ни хрена ничего не получилось, то есть, страна развалилась напополам, мы имеем маршала Хафтара и ä, правительство национального согласия в, ну, Триполи. в, три, э, в Триполи, да. Вот, то есть, ну и Бенгази, соответственно, контролирует э, Хафтар. Угу. В общем, э, получается, э, ну, исходя из сложившейся обстановки, э, Хафтар начал штурмовать э, Триполи. Ну, то есть он сначала имел, он имел сначала военную инициативу. Он имел Потом, военную да. инициативу он не смог взять. Mm -hmm. Ну, там, на самом деле, потом уже, наверное, когда уже конфликт закончится, будет более понятно. Но его, видимо, сначала дипломатически удерживали, потом в Триполи сумели сорганизоваться. И тут вылез на... вылезли неожиданно турки. Да, да. вылезли турки, которые сказали, а вот мы поддерживаем триполитанцев, так сказать, да, это наши, так сказать, кто им это, кто они, непонятно, товарищи, братья по вере, или я не понимаю, или пан масманизм, да вроде, и не то, и не первое, не второе, и не третье. Больше туркам захотелось, Эрдогану Эрдогану захотелось, да, вот, и он, соответственно, влез в этот конфликт довольно активно, и, собственно, они отбросили маршала. Маршал Хафтара от Триполи. И теперь там создалась хрупкое, хрупкое равновесие. И теперь там идет, собственно говоря, разговор о том, что вот Хафтар должен отступить, согласно каким-то договоренностям, а Хафтар не хочет отступать, иначе тогда будет наступать, значит, соответственно, да, условно да, говоря, да, да. турецкая, турецкая, ну там тур, турок официально тоже нету, да, да? да, да. Там, турецкие, ну, турецкие, части, турецкие да, беспилотники вместе с наземными войсками правительства национального согласия. Да, да. Да, и тут мы, опять же, если говорю, если продолжать как бы, да, диспозицию, имеем то, что маршала Хафтара начала поддерживать, начали поддерживать французы, а потом, соответственно, начали поддерживать неожиданные египтяне. Mm -hmm. То есть, как бы две стороны, которые обе заявили о решительных действиях в случае возможного изменения баланса сил. то есть ну, Они, короче, в обе стороны принуждают к, э, ну, стороны. Внешние стороны принуждают стороны конфликта, к замораживанию ситуации и к договоренностям. Да. Ну, грубо говоря, вот. Чтобы сохранить баланс и тех, и тех, и тех, и тех. ну так не всегда в мире бывает, но тем не менее. И вот тут выступают, тут неожиданно появляются русские, которые угу. постоянно туда, во-первых, А, летают самолеты какие-то. Б там зафиксированные с 300 уже. Это угу. вот уже официально можно найти фотографии в интернете. Буквально сегодня я их видел. Ну, я не знаю, чьи они, но блин, мне кажется, что-то понятно, да? Ну, да? ну и плюс, как Маша Хафтар был, наверное, раз 10 в Москве. Это тоже, как бы, он, наверное, сюда... говорит, ну, да. Я
1: бы да. сюда не в Гум затариваться приезжал. Ну, может быть, да. Как бы коронавирус не мешает. Да. То есть, в отношении Ливии, то есть, здесь, конечно, есть с одной стороны логика того, что это да, это одна из стран продуцентов углеводородов. Потом это это страна, через которую теоретически можно вести, были такие проекты по дну Средиземного моря, можно вести э, трубопроводы, да, нефти или газопроводы там, в зависимости. И, э, конечно, интерес к этой стране, он, с одной стороны, объясним. С другой стороны, непонятно, чего хочет добиться России либо там с маршалом Хафтаром, либо если там другое правительство триполитанское будет. То есть, вообще, непонятно, что мы в долгосрочке хотим от этого получить. Хотим ли мы просто, чтобы туда зашел там «Газпром Роснефть» и начал контролировать вот это вот все производство, ну, как-то это очень сомнительно, что нам позволит это сделать, как мне кажется. А хотим ли мы просто не допустить какого-то альтернативного проекта, чтобы, собственно, не было южного потока, да, ну, южного не, не российского, да, а южного, там, ливийского потока, чтобы его не было. Там не обязательно
0: трубы даже водить можно ну, на да. танкерах. Не, ну,
1: на танкерах это и так, в принципе, было, это ну, всегда было, есть. да, и а, сейчас, а, может быть, быть, Россия как раз а, и является бенефициаром от того, что там пока неопределенность, пока, соответственно, объемы торговли а, либо там сведены к нулю, либо резко упали, я вот за это точно не скажу, но я думаю, что они скорее резко, резко упали, чем совсем к нулю сошли. Вот, и, а, то есть, да, Россия может быть заинтересована в том, чтобы там поддерживать такое вот состояние хаоса или двоевластия и так далее. Но вопрос, опять же, в цене, и вот а, здесь мне это сразу напоминает о другом конфликте, в котором тоже похожая история, в Сирии, ну, да, давай ну, про Ливию. ну да, вот про Ливию я в принципе я думаю уже все, что думал, сказал, ну, что тогда я добавлю. напоминает, да, что вот Россия сейчас хочет вот эту вот южную, южную часть этого кольца, если Европу взять в такое вот абстрактное воображаемое кольцо, да, Россия хочет контролировать не только а северную часть, через там Nord Stream, Nord Stream 2, а еще и э, э, иметь возможность не допустить на юге развития событий в том ключе, который бы российская дипломатия не контролировала. Вот это ну, кажется... все мое мнение по Ливии. Ну, мне кажется, в Ливии,
0: я думаю, тут на самом деле, ну, вот приблизительно похоже у мне меня мнение, ну, немножко, немножко с другими вкрапинками. Я считаю, что российский интерес здесь стабилизации ситуации. Во-первых, я все-таки считаю, что российская сторона в определенном смысле, она борется с радикальным исламом. Ну это понятно, Это на самом деле понятно откуда это растет, потому что, потому это, что он угрожает, есть,
1: да, он да, угрожает
0: есть. непосредственно Российской Федерации как внутри, так и вне ее, поэтому как бы здесь непонятно, а во вторых. А, ну, наверное, не хочет отпускать ситуацию, так как она раз уже начала присутствовать в регионе. Ну, вот это как она, во-первых, Ближний Восток, он затягивает. Uh -huh. Он затягивает, это очень активно показали американцы своей внешней политикой, когда они влезли чуть-чуть, а потом влезли все, а теперь, uh -huh. и теперь оттуда пытаются вылезти, ну, вроде как успешно, но это потребовало сколько? 30 лет? 30 лет, если
1: да, 30 лет. А если там с первых 17, переговоров, там, да. а с
0: первых переговоров с арабами более менее естественно, ну, я говорю не про Израиль, ну, а, да, а про да, арабские да, страны, да, да. это про, там, про договоренность с аудитами, так это вообще там с 80-х годов. Угу. То есть, очень такой регион, он очень своеобразный, да, тебе приходится постоянно, то есть, как бы, одно тянет одну тянет за другим, и поэтому тебе приходится присутствовать везде.
1: Вот, вот, и вот как раз в этом ключе, я вот как раз хотел добавить, что мне всегда не нравилось в участии именно России на Ближнем Востоке, то, что непонятно насколько это, как ты правильно заметил, затянет, и насколько это вот не превратится там в условный Афганистан, ну, конечно, Афганистан это гротескное сравнение, я понимаю, но все равно, что если мы там надолго застрянем, мы будем нести как и возможные там финансовые потери, так и определенные политические. Да. Ну, вот.
0: ну да, да, совершенно верно. Действительно, вот как бы я согласен здесь, что вот ну, конкретно в случае если просто отдельно Ливию, то именно что вот такое впечатление складывается, что мы здесь. Ну, опять же, первую скрипку не играем. Угу. Мы, ну, как бы, и при этом мы здесь, мы здесь не никак в вот, предыдущих конфликтов, икор, да, 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 да. Мы здесь, как бы, вот, определенно возможно, есть договоренности с египтянами, плюс здесь французы свои имеют интересы. Да, ну, и надо есть... не
1: забывать, что у нас с Египтом очень такие плотные отношения.
0: Да, да, но наверняка да, да. там есть какие-то по этому поводу переговоры. Я не верю, что это невозможно размещение военной техники там, где египтяне имеют свои интересы. Угу. Конечно, там есть какие-то договоренности, но... А французы здесь участвуют. Тот, что с ними есть договоренности, я, например, не уверен. Uh -huh. То есть, они, возможно, сами. Так что здесь, но ну, здесь мы уже активный участник, ну, так сказать, не то, что активный, но явно не
1: пассивный. мы здесь. Главное в любых военных конфликтах не стать пассивным участником и наблюдателем. Нет, нет, иногда бывает хорошо, лучше посмотреть, я считаю. Нет, я имею в виду наблюдателем, когда ты уже влез, а наблюдателем, когда ты не влез. И мы, видно,
0: подходим к более уже активным конфликтам. Теперь следующий конфликт это у нас Сирия. Ну, Сирия это... Конфликт очень известный, да, это ну, сирийская кампания, да. если можно так назвать, началась, ну, неофициально, там, давным-давно, с 11
1: -го там, года, с да, 11
0: -го, да. когда начались активные, да, события в Сирии, и было, в какой-то момент стало понятно, что ситуация приобретает неконтролируемый характер, когда Асад, ну, даже не то, что Асад, не будем нажмите слово Асад, а вообще правительственные войска потеряли контроль над очень важными жизненно важными регионами начали ну фактически ситуация стала разваливаться Российская Федерация предприняла, ну, то, что, на мой взгляд, я считаю уникальным событием в истории России современной, это открытое, открытое участие, участие да, да, да. военное участие в во
1: вооруженном конфликте. Причем это было еще до Украины? Не территории... Что, что нет, нет, это аналогично. уже после. Это было
0: после. После, а... после, после, после военной базы, после появились, да. Это было уже после Украины. Но дело даже не в этом. Это именно что участие, причем не на, терри... не на территории СНГ. И, и самое интересное, это не этот конфликт он э, не как вот в грузии это
1: не реакция на э, ну да, не реакция на жесткие
0: это именно что это именно вот полномерное именно спланированное участие в вооруженном конфликте, которое вроде как опосредованно на нас влияет угу. э, это действительно своеобразно причем была подпринята попытка скопировать тактику американцев а именно участвовать в сам бомбово. Бомбово-спецназовским методом. Угу. То есть э, не задействовали там и вооруженные группы. Ну, я, насколько знаю, там еще действовали артиллерийские подразделения.
1: Ну, в принципе, получилось э, участие без э, вот таких Ну, вот, получилось, вот, да. Русских. Но самое
0: интересное, что получилось полностью переломить ситуацию. Это mm. как бы факт, потому что я, я честно, не думаю, что без российской российского участия там чем-то все закончилось бы положительно для Дамаска. Но как бы ситуация стабилизировалась, более того сейчас Асад контролирует практически ну, большую часть Сирии ну,
1: 70 вроде
0: как, ну там да, за исключением да, там да, есть да. проблемы с курдами на ну, на, на востор... севере и на, на, на востоке, востоке да, да, на востоке да, да. на востоке да есть проблемы с курдами но это как бы вполне обменяемые проблемы они угу. на мой взгляд решаемые вот но э, как бы мы имеем вот именно конфликт э, и здесь теперь вот сам ну то есть мы вот грубо говоря мы в нем поучаствовали каким образом да мы по бомбили по постреляли там, по переговаривались, и мы его, грубо говоря, опять перевели в замораживающую... Кстати, заметил что вот эта тактика, кстати, Российской Федерации, она неизменна. Мы морозим конфликты, пытаемся найти какое-то дипломатическое решение, ну или там, что конфликт совсем переварит. Ну, mm -hmm. опять же, здесь вопрос спорный, насколько эта тактика вообще... Да, вот
1: я ее называю, например, плодить гнойники, и вот плодить гнойники получается хорошо, а какую... Ну, это зависит от ситуации, не, понятное и... дело, что да, во многом они вынуждены, как бы их плодят, потому что ни одна из сторон не готова идти на хоть какие-то уступки, в том числе как бы. Ну, и то и что, что
0: мы сейчас слово. Да, да, да. да. В общем, что мы имеем по итогу. Мы имеем по итогу, собственно говоря, ну, вот, как я уже сказал, да, это контроль сказать, над территориями, военные базы в регионе и теперь мы как бы. А вот теперь что, что дальше? Вот угу. теперь что дальше, потому что теперь мы, а, из-за этого, кстати, я это не упомянул, но мы столкнулись с Турцией довольно серьезно, да, 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 да. сбитые самолеты, угу. сбитые самолеты. Угу. Вот, э, э, потом мы сейчас с ними сталкиваемся последуем в Ливии. Угу. Ну, это, я думаю, что, наверное, уже, в, я думаю, что в Кремле и... И в Инкаре понимают, что это такое столкновение очень условное. Но, а, тем не менее, как бы, вот, турки, турки поддерживают своих ребят на севере Сирии. Ну, да,
1: туркоманов. Там, да. Да,
0: туркоманов. Ну, я не знаю, как назвать туркоманов. Ну, короче, в общем, ребята там явно не, 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 ребят, не очень дружно настроены. Uh -huh. вот И проблема курдов для них, конечно, беспокоит. Ну, uh -huh. и здесь вроде как Россия, которая вроде как тут и не и ни при чем, да. ну uh -huh. вроде начинает играть здесь очень важную очень важную роль, то есть мы с Израилем, потому что там действует Хизбала, действует Иран, ну и, собственно говоря, как мы вспоминаем, все эти известные картинки взаимоотношений на Ближнем Востоке, и там куча-куча черточек. Да-да, да, мне очень нравятся картинки
1: с Орлом и Медведем, даже, как бы скажу это в эфире, потому что с этими картинками пошел именно такой прикол, что там орлы и медведи стали меняться в роли, вот, да, и постоянно меняются флаги, там Мишка Курт поддерживающий там Орленка России, или наоборот, да, и вот там, кстати, вот этого то реально, я почему об этом упомянул, что вот это вот действительно непонятно, как говорится, два неловких оборота и происходит что-то, что то что изначально не ожидали. Ну да, то
0: есть, ситуация... Ну здесь, что важно для Российской Федерации с моей точки зрения? Это попытаться, ну это, конечно, такие общие слова, но попытаться не влезть mm -hmm. в взаимоотношения Израиля и арабского мира сохранить военные базы, сохранить контроль над энергоресурсами, сохранить контроль над Дамаском, вот что нас интересует в первую очередь. нас не интересует, как турки будут разбираться с курдами или курды будут разбираться с турками. я считаю, что это нас... вообще мы не должны заниматься вот именно вот этим миротворчеством, вот этим mm -hmm. лишним, mm -hmm. лишним, лишним mm -hmm. миротворчеством, лишним миротворчеством то есть мы должны там как бы понимать, где вот наш вот этот контур и там сидеть все. Да, потому Но что пока, вот... пока я... Должен признаться, что у Москвы пока получается.
1: Да, пока получается, я тоже должен сказать, я еще в свое время там много и писал на эту тему, ну, небольших заметок, ни одной полноценной я не писал, но э, много небольших заметок и всяких аудиокомментариев я тогда давал, э, еще там с того момента, когда это было в активной фазе, там в 16-17 году особенно, э, я э, очень э, скептически относился, ну и сейчас я скептически отношусь к идее участия, но... Э, я не ожидал, что э, российские войска смогут действительно там ситуацию в какой-то степени стабилизировать. Другое дело, что это кому принесло, это вот пока абсолютно непонятно. Вот. А по поводу расходов, да, я абсолютно согласен в плане того, что не нужно играть в миротворцев там, где мы от этого ничего не получаем, потому что вот даже э, Трамп пришел, это, конечно, чуть-чуть другой пример, но все равно он пришел к осознанию того, что ему платить за безопасность Европы из-за размещения войск, группировки войск в Германии не очень-то и выгодно. И, соответственно, это вот тоже такие риски, которые потом... Да, если мы станем она, долгосрочно... Я бы эти
0: войска никого сейчас не спасают. Да, да, да. да, да, да. да, ну, да, ну, да против да. но
1: это другое. Ну да, но тем не менее, да. Просто как бы именно вопрос в том, в том, том что... Да, 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 да. да, да, да. <с вопрос <с в том, что э, когда ты стабилизируешь эту ситуацию, условно говоря, в любой стране, будь то там Ливия, Сирия, Венесуэль где угодно. Когда ты эту ситуацию стабилизировала, когда ты являешься уже гарантом этой стабильности, а у нас один человек очень любит быть гарантом стабильности, видимо, не только в России, но и во всем мире, что он, правда, под стабильностью понимает, внутри страны не совсем понятно, но это отдельный вопрос. Вот. И а, а, за вот эту вот мировую стабильность а, нам платить из нашего бюджета как-то я не считаю, не считаю оправданным. Хорошо было бы, если бы шел вот в Америке идет относительно такой публичный дискурс, ну и в Германии по поводу того, что, в общем-то, эти страны хотят. Хотя и в Америке, и в Евросоюзе тоже нет пока что такой целостной, внятной и понятной для экспертного сообщества позиции по поводу того, чего они собираются добиться в международной политике, но там хотя бы более или менее об этом дискутируют. У нас все решения принимает лично один человек, и вот что он задумал, ну как бы с одной стороны это удобно, что только он сам это и знает, с другой стороны, это вызывает у большого количества людей вопросы. Генерал, да, Гальдер, Гальдер, генерал
0: да. Гальдер писал свое мнение, что, что у нас говорит, есть преимущество фюрера Муссолини, которые могут быстро принять решение. Ну, в общем... Я тут, ну да, ну вот, сирийская компания, ДГА, ну да, она вот интересна тем, что она имеет определенные законченные формы, ну в какой то смысле, то есть первоначальная цель достигнута, вторичные цели пока непонятны. Угу. То есть здесь, как бы, ну, здесь похоже, что Россия, ну мне так кажется, я не, не знаю, как пойдет политика дальше партии и народа, вот, но похоже.
1: Но что... народа явно никак.
0: Но это же главное, главное, главное да, это да, же да, декларировать. Да, да, да вот. ну... То есть как пойдет политика партии и народа, непонятно. И, э, но, видимо, видимо Россия собирается остаться в этом регионе надолго. Угу. Вот. Надолго. Ну, если получится... Я, мне кажется, идеальный вариант это, если Сидя восстановится, ну, как сказать, будет ну, достигнут да, консенсус да, именно мировой и, юридический и консенсус, и, и мы там останемся. Ну, база это именно. Ну да, ну да, ну да. Ну, база там, политическое влияние, там, экономическое, экономические проекты, это уже другое. Просто, ну, что, можно мы как-то материализовать вот эти вот все успехи.
1: Ну да, если будут деньги, то будет понятно. Ну, я концептуально не вижу
0: ничего плохого присутствия на самом деле. Я тоже должен, кстати, тоже отметить, потому что мы здесь не являемся сторонниками какого-то... Полного изоляционизма. Изоляционизма или пацифизма, то есть, что здесь, ой, эй, плохо, что там военные базы, ракеты делают, надо это делать ромашки, сажать и розочки. Вот. Нет, мы так не считаем, мы как бы прекрасно понимаем, важность этого региона и в целом как бы я говорю мы здесь не видим ничего плохого просто важно ни во что не вряпаться просто проблема в том что когда регион уже переделан переделен то это сложно поэтому собственно говоря и такие вот конфликты они как раз открывают двери для возможности так сказать стремительного проникновения и дешевого, ну то есть мы там можем сейчас размещать ну, думаю, быстро основу, выиграть или можно сказать, да, что да, мы да. сейчас здесь 20 баз откроем, и он не будет торговаться, потому у -у -у. что у него нет возможно, вот в этом-то вся и суть вот этого, как бы. я, я, я понимаю, я понимаю просто а, интерес здесь кремля, потому что тем же там Египтом, например, если мы захотели там базу открыть, да, там началось бы, то а торги, там, не там, ступки, там, уступки, там, уступки, вот а базу, а потом закроете, а тут как бы он будет нам сильно должен, то есть, ну не просто, да, это не просто так, мы его там практически из небытия вытащили, да, и здесь уже так не получится отбояриться. Ну главное чисто по-русски потом, как обычно, долги не простить, как это да. это у нас любимая традиция, национальная традиция. Ну в общем очень на самом деле интересно, интересный конфликт, интересный конфликт. Ну, да, хотелось бы перейти
1: уже... Туда, да, да, вот мы переходим
0: и... уже к, как сказать, главному, уже к, к самому мякотке. близкому к нам. самой да, мякотке, да-да-да, это конфликт, конечно же, вы догадываетесь, это конфликт на Донбассе, который, так сказать, на Украине, как он, олицетворяется как Российско-Украинская война, очередная, там они сколько-то, 8 насчитали или 9... Ну да, ну дружка, воюем много, много воюем с ними. Вот, как они еще стоят-то. Вот. Каменные люди. В общем, я думаю, что они... Ну, ну я склонен все-таки к ну, гражданской войне. Ну, короче, конфликт. Конфликт, ну можно его как гражданская война ассоциировать. Я думаю, это не будет, на самом деле, нарушение каких-то исторических норм если я назову это, гражданской войной потому что граждане Украины против граждан Украины при поддержке да, разных при очень сил значительной да, поддержке, да. Ну и да 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 поддержки, да поддержки да да тут да, да, тут, да 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 Безусловно, да, да. Ну и, соответственно, сепаратисты, да, которые поддерживаются Российской Федерацией, косвенно mm -hmm. или напрямую. Ну, конечно, никогда Российская Федерация напрямую не утверждала, что она их поддерживает.
1: Товарищ майор. Ну, вероятнее
0: всего, ну есть как такие косвенные свидетельства, что Российская Федерация там участвует. То есть, скорее всего, это было бы логично. Конечно. Конечно. Если она участвует участвовать в странах Венесуэле и в Африке, я думаю, что, наверное, уже на Донбассе это точно есть кто-то. Вот, поэтому конфликт здесь, ну, как небольшой блиц, да, что конфликт здесь, он идет с 14 года, связан он с, с событиями в Крыму, но ну, нельзя это назвать вооруженным конфликтом, просто, да, и, как бы, занятие и проведение выборов в Крыму, и после этого, как по мне, вот, я только сейчас свою точку зрения скажу, что дальше происходит как некая эскалация, вот, произошли эскалация требований на Донбассе и и в других юго-восточных регионах как бы произошло вот это вот стремление к некой. Ну там, не то что. Ну, в общем, они свое ФИ тоже начали Киеву говорить. И Киев испугался, думаю, что будет повторение этого сценария. хотя... На мой взгляд этого не было предполагания, это не предполагалось. Uh -huh. Это наверное было просто такое именно отвлечение, именно политическое отвлечение от событий Крыма, Крыма но тут ну, началась эскалация неконтролируемая, начали повышаться ставки, вот мы тут сейчас захватим, типа ну, ходим в федерализацию, да, 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 федерализацию да, 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 да. мы тут мэрию захватили, давайте выполнять а не, мы сейчас танки уйдем, а мы тогда танков постреляем, <со> а, да, а да, да. мы еще танков ведем. А а и, да. Да, и в какой-то момент, в какой-то момент, в какой-то момент видим события уже приобрели неконтролируемый характер, не, Откровенные боевые, такой, действия, да, 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 боевые да. действия, полноценные боевые действия с окопами, с угу. танками и так угу. далее. Можно сказать, самый сильный конфликт именно по применению с вооружений. В веке, да. По применению вооружений, но, по, наверное, по жертвам такая, ну, очень далек там, от топовых на Ну, от да да-да-да.
1: Я имею в виду самые масштабные в Сирии в... Там больше, на постсоветском там, там, пространстве. На постсоветском пространстве, точно, да. точно, точно,
0: точно. Очень. Ну, в Европе точно. Да, вот в Европе, в Европе да, да, точно. Да, да. Ну, вот кроме Югославии, ну, она там в конец. Ну, я что-то говорю, 21 да, век,
1: да, Югославия. Да, то это есть это
0: серьезный это... конфликт, серьезный очень конфликт, И здесь Российская Федерация. А вот этот конфликт, на самом деле, самый таинственный.
1: Да, потому Он что... Он таинственный непонятно.
0: даже не то что по содержанию, а по сути, потому что... Вот сейчас и много об этом писалось статей у нас в паблике, в нашем мнении, и в с которым мы сочувствуем авторам тоже писали, что Ну как бы, вот политика Кремля, она непонятна. Да. То есть мы здесь имеем вроде как тоже замораживание конфликта, но при этом непонятно, что происходит. То есть мы все равно этот регион поддерживаем, там платятся угу. деньги обходит российский рубль то есть ну регион понятное дело здесь э, именно происходит самое странное Здесь позиция Украины. Она считает, что она может этот конфликт выиграть, пересидеть Россию, там всех переждать. И, и а за... мы считаем,
1: что мы можем пересидеть. А ну, мы считаем, что мы
0: можем всех тоже тут пересидеть. Да, как да, бы... да, и даже, возможно, кстати, он, возможно, реально верят в Минские соглашения. Кстати говоря, я вот в Минских соглашениях ничего страшного для Украины на самом деле не вижу. Они просто, как бы, я говорю, это просто попытка... Украинцев именно, значит, получить полный такой триумф, что мы сейчас войдем, всех еще расстреляем там. Ну, ну вот, ну, знаешь, вот, ну, складывается такое впечатление, а может быть, э, если уважаем украинцев, будут слушать, они, может быть, это не так, но складывается впечатление, что мы всех пойдем, расстреляем, победно, победно mm -hmm. расстреляем, и всех еще изнасилуем победно. Mm -hmm. То есть, знаешь, как бы, то есть, если накажем еще, знаешь, накажем, накажем, накажем. А местные соглашения, то что там, там, ерунда на самом деле, там, ну, проведите там, э, дайте этим регионам, грубо говоря, статус какой-то более высокий там, аля-республик дайте там амнистию и все. Дюрдилофта. Ну, Дюрдилофта, да. В 5 -5 заходит, да. -то, -то. тем более вы выиграть его не можете. Как это показало, забытие, да, выиграть. <laughs> То есть... Ну и в Кремле истинно, и, искренне считают, что украинцы рано или поздно к этому придут. Возможно, ну, то есть, и, а если не придут, то Украина к тому моменту прекратит, так сказать, свою я, я думаю, да, в
1: Кремле больше рассчитывают на второе, они больше рассчитывают на то, что э, Украина просто не переживет как государство, и оно будет в той или иной форме, там, вовлечено, там, в Евразийский союз, какой там еще союз, как там это все сейчас или называется. России, что, там, да. Областей, да, э, да э, вот, но э, вопрос в том, что, да, Путин, э, понятное дело, у него тоже достаточно высокие ставки, и он, видимо, тоже пока что это, это заморозка не является в полной мере попыткой завершить конфликт, да, просто Кстати, заморозка, заморозка как завершение. -то да, вот, не вот, вот, да, да. Об, об этом как бы я и говорю. А, а есть именно заморозка такая тактическая, ситуативная, да, то есть фундаментально этот регион Кремль бросать не собирается, из своих сфер интересов там выводить не хочет, и вот тоже непонятно, чего пытаются добиться. То ли федерализация и вовлечение потом федерализованной Украины там, в Евразийский союз, то ли просто это имиджевая вещь для Владимира Владимировича, то ли у него есть желание отделить какие-то куски, но побольше, и ему там двух потенциальных огрызков от э, областей мало. Вот, то есть тут в общем и целом вообще непонятно. Потому что еще, вот что я всегда очень подчеркиваю, всегда говорил о том, что получилось во всех случаях, как бы к этому конфликту не относиться, но если там предположить, что все хотели, что по крымскому сценарию пройдет, и типа те, кто, кто хотят из Украины присоединяться к России, у всех будет мир, дружба, жвачка, и все там будут жить счастливо в составе тех государств, которые им нравятся, то так не получилось, потому что те люди, которые на Донбассе рассчитывали на то, что все пойдет по крымскому сценарию, их грубо говоря кинули, и вот они там сейчас... Ну и никто ничего не, да, не обещал. Да. Я... И, ну, как бы, там можно было все-таки предположить, но ладно, я тоже как бы. Ну все-таки да, не,
0: но ну, им все-таки никто ничего не обещал. Так по большому счету я не слышал, никогда Шуланимович Владимир выходил, говорил, мы у вас ребята проголосуйте, мы вас сейчас присоединим. ЦИК там тоже ничего не делал это в Крыму все-таки ЦИК российский работал так ну, да. а, ну это знаешь такое да я я понимаю их кинули но они морально да, они сами себя кинули ну немножко ожидания пере ну это мы даже не об этих людях сейчас там ну, отодели да. а вообще в том, песня, что это да, в общем
1: непонятно да, да и, это... И, а, кстати, это самый вот...
0: самый такой животрепещущий конфликт на, на самом ну, деле для России потому что а еще почему потому что за него вело вели больше всего санкций
1: и вот да и вот я еще вспомнил вот как раз об этих там не знаю фейк это или не фейк по поводу вот этих а, якобы слитых переговоров там еще порошенко с но ну это да. похоже не фейк, ну да. может быть и не фейк я, я просто как бы я не, не могу сто утверждать ни то ни другое но если сейчас предположить что это не фейк то да мы можем представить что эта ситуация уже начала утомлять просто всех и американцев отчасти для них это чисто как я понял сейчас уже спекулятивная такая тема перед выборами да но фундаментально... Нет, для, американцев
0: это, для американцев это как Венесуэла для россии приблизительно ну, на самом деле.
1: может это да,
0: потому да, что... Они участвуют здесь также, вот, как мы в Венесуэле, то есть какими-то группами там. группами, финансами, военные тоже кого-то да, готовят ну, там да, на да, да, да,
1: Вот это вот как мы говорили, то же самое. Угу. Ну, для них это несерьезно. Это... Конечно, они тогда да, думали да. толкать жижный газ, да, СПГ этот. А сейчас уже тут даже с обычным газом уже в свете коронавируса появилась Ну, понятно, понятно, да. Но это уже тема для отдельного, я думаю, будет эфира. Вот. А в принципе вот то, что этот экономический проект именно экономический Украина у Штатов уже не получилось, да, а вот политическое ее значение оно для всех в принципе не, непонятное. И опять же то, что у нас не описывают какими путями там собирается с ними выстраивать отношения, и может будет вот как раз в Беларуси перейти, где вот. Ну сейчас вот, я еще пару слов да, по да, Украине да, конечно,
0: скажу, да, да что. Да, проблема в том, что да, здесь как бы ну складывается мне впечатление, да, что вы выбрали именно в ожидательную позицию то есть как бы потому что на самом деле сейчас бесполезно с ними да, разговаривать по многим причинам это не только связано с российской властью это связано, это еще и с, украинской... связано
1: с вопросом да легитимности вообще сейчас и Зеленского и ну, вопросом того насколько да... его одобряют во-первых даже
0: хрен с ним с одобрением просто общаться бессмысленно они ну не договор не сейчас Киев абсолютно не договороспособен ну вообще ну это просто ну это видно ну. это видно он не способен, он этот, занимается лозунгами там он еще не отошел от своих этих так сказать этих э, постреволюционных этих каких-то синдромов. синдромов да что и, ну это это ну это не договороспособные субъекты и в Кремле это прекрасно понимают и я думаю что здесь э, здесь этот какого здесь э, будет все-таки этот э, и здесь будет какая-то, наверное, ну, посмотрим, как будет развиваться uh -huh. ситуация. Но вот пока просто как мы, вот как избиратели, мы не понимаем, да, что вы не знаете. Да,
1: стоп, стоп, стоп. Мы дело, не понимаем,
0: да. что происходит, uh -huh. какая стратегия. Ну, понятно, Минский выполните Минские соглашения. Ну, если не выполнять Минские uh -huh. соглашения. Но вот сейчас, возможно, кстати, возможно, кстати, уже появились какие-то наметки на то, что, видимо, как-то ситуация сдвинется с мертвой точки. Well, на самом надеяться. деле, я просто даже уже слышу и чувствую, что уже Россия, возможно, сейчас. Ну, а самое для нее тоже предлог, что если не выполняете, там мы выходим, нахрен. Uh -huh. И типа снимайте нас САКС, а европейцам тоже выгодно санкции снять, потому что им тоже нужны экономические, ну, сейчас особенно. Да, сейчас кризис, было, да. после короны, да. да это... Ну, в общем, ситуация интересная, она, видите, уже, ну, как бы переходит в более политическую военную плоскость, ну, мы будем смотреть, интересоваться. Uh -huh. Ну, и в конце сказать пару слов про Белоруссию, uh -huh. ну, я, честно сказать, ну, может быть, не стал бы в этот эфир, ну, раз уж, как это, два, ну, два ну, раза не Ну, можно там,
1: там, чтобы минут, раза, Да, да.
0: чтобы два раза не вставать, да, Лукашенко сейчас, ну, Лукашенко просто такой Политический конфликт долгоиграющий. Да, да. Вот да. уже мне немножко военный напоминает, потому что с ним как бы отношения строились очень тяжело давным-давно. Единственное отличие от всех других. В данном случае политика в том, что у него большая популярность в России. Это mm. неизвестно мифическим
1: причина. Причем не в Беларуси, да, а в России. Да, в России, <связычного> там,
0: что он хозяйственник, там за коров, там за этих. Ну, это ну, несерьезно, на мой взгляд. то есть, Но ну, он откровенно занимался всегда антироссийскую политику с 2001 года. Потому что он потерял возможность баллотироваться в рамках союзного государства. Сейчас только об этом ленивый, кстати, не пишет. Но почему-то все об этом забывали на протяжении 20 лет. То есть, 20 лет. Ну, постоянно. То есть, mm -hmm. Украину обсуждали, все что угодно обсуждали, но, кстати, Белоруссию не обсуждали. Ну, как обычно, когда проблема возникает, мы начинаем ее обсуждать. А когда mm -hmm. она, очевидно, ну, имеет место быть, всем пофигу. Mm -hmm. Ну, и, соответственно, как бы сейчас он ведет очень грязную игру в плане того, что вот, он захватывает наших военных, типов ЧВКшников, mm -hmm. да, которые должны там дестабилизировать. Откровенно плюет в лицо пророссийскому электорату, которого в укра... Беларуси все-таки приличное количество как бы там тоже не придумывали, да, и пытается заигрывать за позицию, которую не приемлет. В общем, ситуация странная, и это потенциально для нас, конечно, определенная точка
1: напряжения в будущем. Да, и вот непонятно, в какой форме это произойдет, причем вот я здесь тоже хотел сказать, что хорошо бы, хорошо бы, если бы все произошло быстро, бескровно и э, чисто в политическом ключе, да, то есть там состоялся бы, условно говоря, какой-нибудь митинг, либо в поддержку, либо против Лукашенко, мне, честно говоря, не важно, но чтобы просто вот это вот э, все закончилось, да, ну желательно конечно, чтобы какая-то сменяемость власти была, потому что э, Лукашенко э, сейчас ну, он ну, просто всех своих этих оппонентов тоже, и сейчас там какие-то какие-то эти полпокерсы там
0: да да да, полу да да тоже то есть если не он то полпокерсы да, да да и там жены
1: оппозиционеров да то, есть которые, вот -то кстати, которые, не которые, непонятные... кстати американцы
0: консультируются да. по их внешнему виду я прям блин прям вижу руку кстати mm -hmm. американских политтехнологов и это я не даже не то что сильно в сторону американцев кидаю камень но просто я просто замечаю этот момент ну, бочерк,
1: да. Да. вот да и а, то есть здесь вопрос в том чтобы это как-то быстро понятно закончилось и не переросло вот в очередную Украину потому что нам еще Беларусь тянуть ну, не нам, а Владимиру Владимировичу, ну но и нам, как налогоплательщикам тоже. Вот, да. То есть, вот, как бы, зачем нам еще один такой конфликт? Это еще вот хорошо, как там в Казахстане произошло, что Назарбаев типа вроде как ушел, такая вот там передал полномочия, и вроде как там все нормально, какая-то преемственность, какая-то сменяемость власти. То же самое вот в Узбекистане хорошо относительно прошло после смерти этого их бессменного лидера Керимова. Керимова, да, 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 да. Вот, и то есть, вот как бы если по такому сценарию да там просто сменилась, просто началась какая-то там либерализация, причем не важно, там либерализация по отношению там ко всему миру или к России, в частности, там нет. Да.
0: Надо вообще пересматривать эти внешполитические так, двухсторонние да. договора с ними, вообще по-хорошему, потому что пока эта игра в одни ворота, но это тоже, опять же, ленивый, не говорил и не mm -hmm. потому что. Конечно, это вообще, когда а, был вообще нонсенс, там, до 14-го или 15 -го года, когда им продавали нефть, там, чуть ли не по внутренним ценам, они перепродавали и получали мороженые сказки, ну, это да, какой-то, да, ну, нон... да. это просто нонсенс, это просто нонсенс, и, я, честно сказать, я не знаю вообще, что с этим делать, и в Кремле не знают. Ну, вообще, конечно, тоже показывают немножко пассивность, когда они не знают, что в таких ситуациях mm -hmm. делать. Yeah. Потому что на самом деле, конечно, это политика надо убирать какими-то методами, потому что ну, это не, не серьезно, не может, не может мелкие страны так, ну, ну это не тот мир, где, где вот такие вот ситуации должны прощаться крупными yeah. игроками, а мы от них страдаем. Мы от них страдаем. И белорусы, кстати, от этого страдают, потому что mm. опять же все идет к кризису, и от этого пострадают все белорусы. Mm -hmm. Так что здесь, как сказать, надо выбирать между двух зол, как известный персонаж. Звуки мечами.
1: Ну, Путин там любит силы и да. Ну, в общем, уважаемые слушатели, на этой
0: прекрасной ноте, белорусской ноте, мы подходим к концу. Надеюсь, вам было интересно. Мы обязательно вернемся к вам с другими интересными темами, так сказать, и внешней, и внутренней политики, возможно, более концентрированными, менее обширными и витиеватыми, более, так сказать, более углубимся в какую-то отдельную проблему. Спасибо за прослушивание. Всего вам доброго. До свидания.
1: До свидания.